0: Bonjour, est-ce que la mauvaise foi vous agace, vous énerve, vous fait sortir de vos gonds Vous n'êtes pas seul, la plupart des gens disent que c'est une source de gros stress et de conflits. Pourtant, nous ne sommes jamais de mauvaise foi, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que la mauvaise foi La mauvaise foi, c'est affirmer quelque chose tout en sachant que c'est faux, enfin, que ce n'est pas vrai, enfin, pas tout à fait ou en omettant le contexte. Et il y a aussi des cas où ce qui est dit est vrai, mais l'intention de la personne est trouble. Et ce n'est pas seulement un oubli ou une erreur. Dans la mauvaise foi, il y a une motivation consciente et on imagine souvent une volonté de tromper et de manipuler. La mauvaise foi n'est pas toujours aisée à reconnaître et c'est une des raisons pour lesquelles ça nous énerve ou nous désarçonne. Puis-je faire confiance à ce qui est dit, à la personne ou pas D'autant que pour faire passer la pilule, la mauvaise foi se cache parfois sous une apparence anodine ou trop parfaite. Dans le livre « Le liseur » de Bernard Schlink, Anna s'enfonce dans son procès de manière illogique. Et on comprend tout à la fin qu'elle est en fait analphabète, mais ne veut pas le montrer, même si cela pourrait alléger sa condamnation. Et souvent la mauvaise foi c'est juste cela, essayer de sauver la face, de faire un écran de fumée sur ses erreurs ou ses manquements en espérant que ça va passer, et parfois en se convaincant soi-même de sa version des fêtes. Mais vous avez aussi des cas plus pathologiques. Vous savez, ces personnes qui vous filent entre les doigts, qui noient le poisson, ou même mentent carrément les yeux dans les yeux. Et en effet, il peut y avoir des vrais manipulateurs autour de nous. Parfois, plus c'est gros, plus on se fait avoir, hein, en tout cas au départ. Mais si, je t'ai remis ce dossier. Mais non, euh, je t'ai jamais dit ça, t'as dû confondre. Et là, il faut aiguiser votre vigilance, d'une part pour repérer les techniques classiques de manipulation, gérer les provocations ou les attaques personnelles et éviter les diversions. Pour éviter tout simplement de rentrer dans le jeu et de se faire avoir. Et d'autre part, monter votre dossier, noter les événements, garder les documents, avoir des témoins. Le fait de résister, de montrer que vous n'êtes pas dupe, suffit souvent à détourner la personne qui ira chercher une autre victime. Mais si c'est votre conjoint ou votre chef, c'est plus difficile de fuir et faites-vous aider par un professionnel. Alors, si vous êtes témoin ou victime de ces petits ou grands arrangements avec la vérité, comment réagir Première étape, prendre du recul par rapport à votre susceptibilité et vos interprétations. Car souvent, ce sont nos histoires intérieures qui nous poussent à la méfiance. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès, de toute façon, elle est jalouse, il faut que je m'en méfie. Et nos histoires intérieures, elles viennent parfois de loin, de frustrations qui n'ont pas tant de choses que cela à voir avec la personne en question. Ça réveille des scénarios bien huilés en nous, où cela appuie sur nos valeurs piliers. Et nos interprétations démarrent au quart de tour. Nous pourrions euh, même voir de la mauvaise foi dès que la personne en face de nous n'est pas d'accord avec nous. C'est ce que l'humoriste Philippe Bouvard disait d'ailleurs. On, on appelle mauvaise foi les convictions d'autrui qu'on ne partage pas. Donc la connaissance de soi, ça permet de ne pas sauter sur toutes les mines de mauvaise foi. Deuxième étape, clarifiez votre intention. Souhaitez-vous, devez-vous continuer à être en relation avec la personne Parfois, c'est difficile de prendre le risque de mettre la relation en péril, un hein, client important, euh, votre boss ou votre belle-mère. Quelles sont les émotions en vous Colère, anxiété, vexation Souhaitez-vous enfoncer l'autre L'aider Ou juste vous en débarrasser Car il y a en gros trois grandes stratégies possibles face à de la mauvaise foi. La première stratégie face à la mauvaise foi, c'est la confrontation. Donc la première action, ça pourrait être l'attaque, la colère, en supposant une intention maligne de nuire. Je suis en légitime défense, donc je confronte la personne, je lui mets le nez dans ses mensonges. C'est efficace, mais peut-être trop. L'autre risque de perdre la face, d'être humilié, la relation s'en remettra difficilement et même ça peut créer un désir de vengeance. C'est une stratégie possible si vous n'espérez plus rien de la relation ou si vous devez sauver votre tête dans l'histoire. Deuxième stratégie face à la mauvaise foi, l'évitement. Une autre réaction possible, c'est de fuir, de ne rien dire, surtout si ce n'est pas dramatique ou que vous n'êtes pas personnellement menacé. Alors vous fermez les yeux et même laissez le champ libre en évitant d'entrer en contact avec la personne. Le problème, c'est que ça peut renforcer deux croyances chez l'autre, hein, que sa version des faits n'est pas si fausse. Et comme on sait que notre mémoire s'adapte à nos histoires intérieures successives, progressivement, cela devient sa vérité. Ou bien, si il ou elle reste conscient de sa mauvaise foi, et eh bien, si cela fonctionne, pourquoi arrêter C'est une bombe à retardement quand vous arriverez en première ligne face à elle. Troisième stratégie face à la mauvaise foi, la diplomatie. Une stratégie possible pour sortir par le haut, ça pourrait être de ne pas se crisper sur les faits et montrer à l'autre qu'il a tort, mais de parler de vous et de votre interprétation possible en proposant éventuellement une porte de sortie qui permet à l'autre de sauver la face tout en laissant passer le message que vous n'êtes pas dupe. Alors, un exemple si vous soupçonnez euh, que votre enfant a pris de l'argent dans votre portefeuille. Option 1, vous le confrontez. Il nie et c'est le drame. Option 2, « Je fais comme si de rien n'était, jusqu'à la prochaine fois. » Option 3, « Je pars du fait, il manque de l'argent dans mon portefeuille. »« Et je me demandais si par hasard, tu en avais eu besoin. » Tu sais, c'est important que tu me dises quand tu as envie ou besoin de quelque chose et qu'on en discute. La confiance, est importante. Alors évidemment, si ça se répète, il faudra peut-être devenir plus direct. Si vous vous rendez compte que vous êtes face à des personnes de mauvaise foi, voire manipulatrices, et que vous avez laissé pourrir certaines situations, le coaching peut vous aider à travailler sur de nouvelles stratégies pour améliorer votre communication et vos relations. Utilisez le lien ci-dessous pour prendre contact avec nous. Et si ces sujets de communication et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt